0: wir beteiligen uns irgendwo. Und dann haben wir den Markt durchforstet und sind dann eben auf, auf, auf Venture gestoßen, also auf das Open Source Projekt. Die, die Entwickler von mir, die waren ultra begeistert, weil es technologisch einfach sehr modern ist, super geschrieben, super dokumentiert, also die waren total super happy. Aber mir hat ein wenig der, der Bauch weht an, blöd gesagt, weil nur ein Mensch dahinter gesteckt hat. Und zwar der Michael, und der ist jetzt mein Co-Founder, der hat das Ganze erfunden und hat es damals komplett alleine gemacht.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und David Höck. David ist der Dekorateur und Shoparchitekt der Neuzeit. Mit seinem Unternehmen Alpin 11 entwickelt er für mittelständische Unternehmen im Dachraum moderne Online-Shops, Kundenportale und Webseiten. Doch damit nicht genug. Unternehmer zu sein bedeutet für David auch, Opportunitätsmöglichkeiten zu erkennen und neue Wege zu beschreiten. Neben seiner Agentur Alpin 11 gibt es noch ein weiteres Unternehmen namens Venture. Venture ist das führende Headless E-Commerce-System basierend auf den neuen Technologien des Internets rund um JavaScript und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit David Höck. Hallo
0: David. Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung. Äh, super Intro, sehr, sehr spannende Wortwahl, gefällt mir sehr gut. Äh, ja, freue mich schon auf das Gespräch heute. Ich
1: freue mich auch und natürlich, wenn man das so liest und hört, du bist sozusagen zweifacher Unternehmer, wolltest du schon immer Unternehmer werden?
0: Ähm, Unternehmer per se glaube ich nicht, also dass es irgendwo in eine Richtung geht, wo man sehr selbstbestimmt ist, das habe ich schon immer gewusst bzw. gemerkt, schon sehr sehr früh auch in der Ausbildung, äh, habe ich immer Probleme gehabt, wenn wenn Menschen über mir, also in der Hierarchie über mir, einfach ähm, fachlich fundierte Argumente nicht ernst nehmen und ihre Kompetenzen über Titel oder über ihre Position ausspielen. Ähm, deswegen in die Selbstständigkeit auf jeden Fall, dass es aber mit, irgendwann mit zwei Unternehmen enden wird und mit mehreren Angestellten, mit einem stark wachsenden Team und mit Kunden aus der ganzen Welt fast, das hätte ich nie geglaubt, um ehrlich zu sein. Ja. Aber Unternehmertum an sich, die Grundwerte und die, die, äh, ja, die, die Problemstellungen, die man sich so stellen muss täglich, die haben mir schon immer sehr interessiert. Also das muss gar nicht das Technische unbedingt sein, auch die Themen äh, Teamaufbau, Kultur, wie, wie baut man ein, ein Team auf, das was wirklich zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet? Also das waren immer schon Themen, die was mir auch früh interessiert haben, unabhängig von, von den Unternehmen, die ich jetzt habe. Ja.
1: Was ist so das letzte große Problem, was dir begegnet ist?
0: Das letzte große Problem, ich äh, ist eine sehr gute Frage, weil am Ende des Tages fühle ich mich immer so ein bisschen, als würde ich den ganzen Tag nur Probleme lösen. Das letzte große Problem war eigentlich eher ein persönliches Problem von mir in Zusammenhang mit, mit mit den beiden Unternehmen, weil ich mir einfach die letzten Monate, speziell vom letzten Jahr, ein bisschen eine Art Identitätskrise befunden habe. Ich war einfach nicht mehr so zufrieden mit, mit dem, was ich auf einer ja, Daily Basis, wie man so schön sagt, mache, also mit meinen täglichen Aufgaben. Ich habe das Gefühl, das geht nichts mehr weiter. Ich stagniere dahin. Und habe da extrem die Lust verloren an vielen Dingen. Habe eigentlich alles in Frage gestellt, um ehrlich zu sein. Also ich war kurz davor, dass ich sage, so, ich, ich lasse das jetzt. Ich suche der was man jetzt als abkauft oder irgendein exit szenario und, 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 und lasse es dann sein. Und die Problemstellung war einfach, äh, herauszufinden, wo der Ursprung des Problems liegt. Und, und, und diesen Ursprung dann ja, äh, zu identifizieren und eine Lösung für das Problem zu, find, äh, zu finden oder zu entwickeln. Und das hat mir jetzt eigentlich die letzten zwei, drei Monate begleitet und ich bin auf einem guten Weg, dass ich es löse. Ich ähm, habe herausgefunden, einfach auch durch ein bisschen Reflexion, was bin ich für ein Mensch, was, also welche Persönlichkeit bin ich, was, was gefällt mir gut, was tue ich gern, was mache ich nicht so gerne, und wo bin ich nicht so gut. Und habe dann über das probiert, einfach jetzt äh, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen in beiden Unternehmen. Dazu gehört zum Beispiel auch, ähm, dass ich auf, ja, auf, 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 auf lange Frist beide Geschäftsführerposten abgeben werde in beiden Unternehmen, weil ich einfach in meinen Augen nicht der typische Geschäftsführer oder CEO bin. Äh, das sind eigentlich nicht die Themen, die was mich zu 100% interessieren. Und ja, da hat es einfach eine Zeit gebraucht und äh, auch eine Reflexion gebraucht, wenn es ums Thema Ego geht, dass man einfach den Geschäftsführerposten von den eigenen Unternehmen abgeben wird. Und das war eigentlich das, das, das letzte große Problem, ja, das ich gelöst habe.
1: Hängt es mit dem zusammen, weil die Geschäfte, beziehungsweise jetzt zum Beispiel Albin 11, gut läuft und dass dann so eine Art ähm, Stagnierung da ist, auch in deinen täglichen Aufgaben, weil es ist ein bisschen eine, ähm, Sagen wir, sagen wir mal so, einen gewissen Zusammenhang zum Richard Hirschuber, weil der sagt halt immer, er baut wahnsinnig gern Unternehmen auf, aber wenn es läuft, dann ist er der Falsche.
0: Mm -hmm. Ja, das, das Unternehmen läuft super. Also wir, wir, wir gewinnen große Kunden, das Team entwickelt sich unglaublich gut. Also von dem her gibt es nichts zu beklagen. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen als der Aufbauer, der dann sagt, so jetzt läuft es so halbwegs, das, die Systeme sind eingespielt, jetzt sind wir andere und das geht es mir gar nicht. Aber ich hab einfach gemerkt, ich habe angefangen als Freelancer mehr oder weniger, als Softwareentwickler und ich bin ein sehr technisch verliebter Mensch und auch da ein unglaublicher Perfektionist und über die letzten Jahre hat sich das immer mehr verändert und ich bin immer mehr zum Problemlöser geworden, aber nicht im technischen Bereich mehr, sondern bei allem anderen. So, Es gibt Probleme im Team, die muss man lösen. Dann äh, gibt es Veränderungen im Team, irgendwer kündigt oder irgendwer will sich verändern. oder Da muss man wieder da reagieren. Und das sind alles so Themen, wo ich einfach gemerkt habe, das ist nicht meins. So. Das ist, ist, ist. Ich mache es logischerweise, weil ich meiner Verantwortung bewusst bin, nicht nur gegenüber die Mitarbeiter, sondern auch gegenüber den Kunden. muss ich ja laufen. Aber das ist äh, nicht das, was mir langfristig Spaß macht und äh, was, 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 wo ich gemerkt habe, was mir einfach unglaublich taugt, ist, mit Kunden zu sprechen oder Partnern an wirklichen Problemen zu, zu, zu arbeiten und diese mit Technologie zu lösen. Das heißt einfach für mich eigentlich so eine Mischung aus Vertrieb und Consulting und das mit den Kunden gemeinsam. Und das kann halt nicht unbedingt, das kann eigentlich der CEO-Posten gar nicht sein, weil ein CEO oder ein Geschäftsführer, der muss auch für sein Team intern erreichbar sein. Der muss am, am, am täglichen operativen Geschäft stark teilnehmen, teilweise auch in der Größe, wo wir jetzt noch sind. Und das andere ist eher ein bisschen so ein kreativer, der also auch Technologie verliebt irgendwo sein, sein Ding macht und Daher will ich mich da jetzt in diese in diesem Bereich eigentlich transformieren, also das, die Unternehmen unabhängiger von mir zu machen, dass ich mein Ding machen kann, wo ich gut bin. Und will aber schon dabei bleiben. Also auch, wenn es wächst, ich will jetzt dann nicht irgendwann sagen, so mit bei 50 Mitarbeitern steige ich aus und, und lasse es dann, weil dann fange ich das Neue an. Und um das geht es mir nicht. Es geht mir einfach nur um die, die Aufgaben, die einem täglich begegnen. Und das geht es mir eigentlich, ja.
1: Als du als Freelancer begonnen hast und du hast gesehen, okay, das wird immer mehr und du hast dann die ersten Angestellten gehabt. Wie hast du damals darüber gedacht? Also was war dann das Ziel? Weil man blickt natürlich auch immer in die Zukunft und man hat dann immer größere Visionen und immer größere Ziele. Was hast du damals gedacht?
0: Um, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe zu wenig nachgedacht. Ähm ich würde gar nicht sagen, dass, wir das, dass ich das so proaktiv angegangen bin mit ich will ein Team aufbauen und ich will Leute einstellen und ich will da was aufbauen, sondern das hat sich so entwickelt einfach. Ich habe einfach gemerkt, okay, es kommt immer mehr, immer mehr. Alleine schafft man es nicht, jetzt braucht man irgendwen, der was mithilft. Und so hat sich das entwickelt. Und rückblickend gesehen habe ich zu wenig nach vorn geschaut. Also mir auch zu wenig selber die kritischen Fragen gestellt, die man sich, fragen, also die man sich einfach fragen muss am Ende des Tages. Bist du geboren für das, willst du wirklich ein Team führen, willst du die Verantwortung haben und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, das war rückblickend ein Fehler, den ich einfach gemacht habe, dass ich mir einfach gedacht habe, ja okay, wenn ich jetzt da ein Team aufbaue, Leute anstelle, die werden sich werden sie das so selber integrieren und das ganze die ganze Organisation, die wird schon von selbst entstehen und das wird schon funktionieren. Habe aber nie die Arbeit gesehen, was eigentlich wirklich notwendig ist, um da Kultur aufzubauen, um, um ein, ein sauberes Onboarding für die Leute hinzubekommen und so weiter. Das ist ja ein riesen äh, ein Riesenprozess, der da draußen steht, speziell in so technologischen ja, in so technologischen Positionen wie Entwickler, Projektmanager, also so, so Positionen, das ist ja ein unglaublich langer Prozess, in dem man sich da einarbeiten muss. Und ja, das hätte ich mir damals nicht gedacht deswegen bin ich eben da reingestürzt, würde ich fast behaupten. Und rückblickend war war da einfach der Blick ins Weite oft nicht da. Und deswegen würde ich ja jedem mittlerweile empfehlen, man soll sich irgendeinen Mentor suchen, der das schon mal durchgemacht hat, weil der einem gleich, der vielleicht gleich bemerkt in Gesprächen, ach, du bist nicht der Typ, der was das vielleicht schaffen wird. Ich, ich finde das gar nicht negativ unbedingt, weil es beschützt einem vor sich selbst, um ehrlich zu sein. Und... Das würde ja jedem empfehlen, der was vorhat, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen aufzubauen und gerade in der in der Phase ist, wo er jetzt überlegt, die ersten Mitarbeiter einzustellen, dass er einfach mal über seine eigene Persönlichkeit auch nachdenkt und über seine eigene Zukunft. Will er das? Will er die Verantwortung?
1: Ja, das ist extrem wichtig. Also ich denke da gerade an Oberalp, der Heiner Oberrauch, der ist ja wahnsinnig gut, wenn es ums Thema Visionen geht und Leidenschaft. Und er sagt ja selbst, Leidenschaft ist was Leidenschaft Und deswegen gibt es einen externen Geschäftsführer. Einfach weil er sagt, okay, er ist wahnsinnig gut mit Vision und sozialen und strategische Ausrichtung etc. Das überlässt er gerne an anderen, weil das ist jetzt nicht seine Kernaufgabe oder da sieht er sich nicht in der Rolle. Und das ist, ist wahnsinnig wichtig, also wie du es ansprichst, einfach auch diese Selbstreflexion, okay, wie sieht man sich selbst? Mir kommt halt teilweise vor, es wird von außen vorgegeben, oder? Also du wächst und so weiter und erste MitarbeiterInnen sind dann im Unternehmen und dann heißt es ja, du musst das Ganze jetzt managen und das Ganze regeln. Und ähm, jeder sagt, hast du toll gemacht, David, und weiter so mhm. und bald hast du 20 Leute etc. Und äh, von außen bekommst du immer mehr gesagt, ja, du musst das weitermachen. Aber wenn du es halt mhm. nicht mehr machst, dann hat man quasi immer wieder diese Gedanken, ja, dann bin ich gescheitert. Ich glaube allerdings, dass diese Gedanken im Alter verschwinden. Also ich glaube halt eher, dass wir sind ja beide noch relativ jung, mhm. ähm, dass halt die Gedanken, was denken andere über mich, eher noch im jungen Alter sind und mit 40 wäre das wahrscheinlich eher sogar egal.
0: Ja, das, 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 das ist sicher so. Also Alter bringt Reife, bringt die Weisheit in gewissen Bereichen einfach mit sich, dass man über Dinge anders denkt. Also das, äh, wir sind zwar noch jung, wie du gesagt hast, aber ich glaube, da merkt man jedes Jahr, was man auf dem Buckel hat dann irgendwo, wie man so schön sagt. Ähm, für, mich ist es ein, für mich ist es wichtig, ähm, dass man nicht an den Sprint denkt, sondern wie man so schon sagt, an, an einen Marathon denkt und, und da gehören Pausen dazu oder gehört ja auch äh, ein, ein Setting dazu an den Umständen außen, wenn man zum Marathon läuft, dass man eine gute Vorbereitung hat, ein gutes Team, dass man einen hat und im Unternehmen als Unternehmer gehört gehören da andere Aspekte dazu, dass man gute Partner hat, einen guten Berater bei der Bank, einen guten Steuerberater, aber auch seine eigene Position richtig setzt. Und natürlich ist es ein Luxusproblem, um ehrlich zu sein, wenn man so Dinge überhaupt nachdenken kann. Ähm, wenn ich jetzt zwei, drei Jahre nach hinten spule in die Vergangenheit, dann hat es da wenig Tage gegeben, wo ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe, äh, ja, wie, schaut's denn, wie schaut denn meine Zukunft aus? Da ist einfach darum gegangen, die Kunden wollen, brauchen was und das muss abgearbeitet werden und fertig. Und da kommt natürlich auch äh, wieder das Thema Selbstorganisation, Reflexion. Das sind also Themen, wo man früher gedacht hat, wer braucht denn das? Also es ist die Oldschool-Unternehmer im Mittelstand, die das seit 40 Jahren machen. Die haben ja auch nicht reflektiert und und äh, das jeden Tag darüber nachdacht, wie ihre Zukunft ausschaut. Die haben einfach gemacht. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ihr zu so und auch aus meiner Erfahrung sind auch sehr sehr viele mittelständische Unternehmer teilweise unzufrieden mit dem, was sie gemacht haben ihr ganzes Leben, weil sie gesagt haben, ich bin von meiner Familie rein geboren worden, habe gar keine andere Wahl gehabt. Und wir als Selbstständige oder Unternehmer, die sich selbst ein Unternehmen geschaffen haben, die sind nicht ja an in einer glücklichen Position, dass man sich eigentlich das Leben selbst so richten kann, wie man es will. Und da muss man einfach nur ehrlich mit sich selber sein. Und auf, und auf Mentoren vertrauen, beziehungsweise Leute von außen, die es mit einem gut meinen. Oft. Also man soll nicht immer alles so als Kritik auffassen, an der eigenen Person, sondern man muss einfach die Sachen nüchtern betrachten und sagen, ja, okay, der hat der hat vielleicht wirklich recht, ich sollte drüber nachdenken. Und dann ist man, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, wie beim Kind mit der Herdplatte. Also da heißt es ja auch, greif nicht auf die Herdplatte, Ja, oder man erfahrt es halt auf den harten Weg und muss halt selbst die Erfahrung ziehen, dass das halt nicht ja. passend ist und
0: dass man das halt nicht tun sollte. Mhm. Hast du einen Mentor? Ähm, einen wirklichen Mentor, wo man sagt, mit dem trifft man sich immer wieder oder mit dem ist man immer im Austausch, das habe ich nicht, bin aber am überlegen, ob ich sowas jetzt äh, mir suche oder äh, ob beziehungsweise bin so unterschwellig auf der Suche nach wem, der einfach passt, der, die, der ähnliche Visionen hat oder ähnliche Visionen hatte, die er vielleicht nicht verwirklichen konnte selbst, aber vielleicht den anderen dabei helfen will ähm, ich habe was mittlerweile gelernt, einfach aus den Gesprächen mit anderen erfahrenen Personen die richtigen Schlüsse zu ziehen und, und offen zu sein für, für Kritik. Ich bin immer ein Mensch, der was zu jedem sagt, Lob ist wichtig, aber Kritik ist viel, viel wichtiger für mich. Also wenn du mir sagst, was ich schlecht oder falsch mache, bin ich dir hundertmal dankbarer, als wenn du mich einfach nur lobst und sagst, was es gut macht, David. Aber so ein wirklicher Mentor, ja, das, das, das geht mir noch ab. Da habe ich bis jetzt nicht die richtige Person gefunden. Und ich glaube, das ist auch schwierig, so wie jetzt beim beim Autokauf irgendwo hinzugehen und zu sagen, ah ja, das sind meine Kriterien, das ist mein Budget und das nehme ich jetzt. Sondern ich glaube, das muss sich ergeben. Und da hilft es natürlich, auf, auf, auf Veranstaltungen zu gehen, ein Netzwerk zu pflegen, wo man vielleicht was empfohlen bekommt. Aber es, ich habe schon Gespräche mit zwei, drei sehr interessanten Persönlichkeiten, die da in mir ein wenig so den, das Ich vor 20 Jahren sehen, wo jetzt einfach gewisse Möglichkeiten da sind, wo sie gerne unterstützen würden. Und da bin ich auf jeden Fall in Gesprächen und, und, und sehe das auch sehr wichtig für mich, da jetzt in, in, in naher Zukunft wen zu finden, ja, doch.
1: Denkst du, dass man aktiv überhaupt suchen sollte? Also meine Erfahrung ist ja, die sind auf einmal da. <lacht> das, ist ja, ja. das ist ja ganz interessant. Also da, wo ich dann nicht mehr gesucht habe, da war auf einmal jemand da und hat mich so an die Hand genommen. Und das ist also meine Erfahrung, dass Suchen nicht immer das Beste ist, weil man sucht immer was im Außen. Und äh, zu mir hat einmal tatsächlich jemand gesagt, die Person, die du suchst, bist du selbst.
0: Mhm. Ja, das, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil... Ich glaube, das ist genau das Gleiche, wie wenn man äh, Mitarbeiter sucht. Ich glaube, man denkt sich oft so, warum gibt es denn kein zweites oder drittes Ich? Ich glaube, das haben sich schon sehr viele Unternehmen gedacht. Warum gibt es das denn nicht? Warum kann ich mich selber nicht einfach klonen? Ähm, ich glaube aber, aktive Suche ist sicher nicht sinnvoll. Man sollte es also nicht irgendwie das LinkedIn durchscrollen und, und, und jeden anschreiben und das so sehen wie ein Vertriebsprozess, ähm, sondern... Ich glaube, man muss dann in, in Gesprächen einfach zueinander finden und, und oft der Zufall, ja, der will es dann eh gut mit dir meistens und, und, und da kommen die richtigen Leute zusammen. Und man muss halt demgegenüber offen sein. Also man muss sich, glaube ich, auch trauen, einfach mit wen dann direkt anzusprechen. Und zu sagen, wenn, wenn man den interessant findet, dass man den anspricht und sagt, so. Willst du mein Mentor werden? Ich, ich, du bist ein super äh, ein Mensch, du bist sympathisch, du hast Know-how und ich glaube, wir könnten da super gemeinsam zusammenarbeiten. Willst du das werden? Und ich glaube, die Hürde, die, die muss man schon selber noch schaffen und, 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 und die Herausforderung muss man aus dem Weg räumen. Aber dann, glaube ich, ergibt sich das von selbst irgendwann. Ja, Absolut bin ich auch der Meinung, ja. Zu Alpin 11, was waren denn so
1: deine größten Erfolge? Also, weil ich habe es ja vorhin angesprochen, also die Dekorateure und die, die Schaufenster, ähm, Menschen der Neuzeit mehr oder weniger oder Schaufensterdekorateure der Neuzeit, weil ihr schafft es ja wirklich, okay, E-Commerce zu verstehen und Webseiten zu verstehen und da auf die neuesten Technologien zurückzugreifen. Was waren jetzt deine größten Erfolge, würdest du sagen? Weil du hast auch gesagt, okay, also natürlich, ihr seid stark im Dachraum, aber ihr habt ja auch, nicht nur Kunden, wenn ich richtig informiert bin im Dachraum, also ihr geht ja auch über die Grenzen hinaus, wie fühlst du dich
0: dabei, also was waren so die größten Erfolge? Ich glaube, die, die, die größten Erfolge als, als für mich persönlich waren jetzt gar nicht den Zusammenhang mit, mit Kunden direkt, dass man irgendwie einen Kunden gewonnen hat, ähm, sondern eher, wie man dann sieht, wie das Team zusammenspielt und funktioniert, wenn man selber mal weg ist. Also der, der größte Erfolg in letzter Zeit war für mich einfach der, wo ich auf, auf Urlaub war. Das erste Mal längere Zeit, drei Wochen am Stück. Das hat es bei mir eigentlich die letzten Jahre nie gegeben. Und es ist keine einzige wirkliche äh, E-Mail von irgendwem gekommen, da funktioniert was nicht. Sondern es hat alles ineinander gegriffen und die Leute haben zusammengespielt, die Kommunikation hat passt. Es sind die Abrechnungen sind gemacht worden und so weiter und so fort. Und das war für mich dann eigentlich der, für mich persönlich jetzt der, der größte Erfolg einfach, weil ich gesehen habe, das Ding funktioniert schon langsam ohne mich, was ja ja ultra wichtig ist. Ähm, aus der Sicht des Unternehmens, glaube ich, ähm, ist für uns so ein kleiner Meilenstein gewesen, wie wir den ersten Kunden gewonnen haben, der war es auch sehr ja, wo es ein große Awareness gibt einfach in die Gesellschaft. Das war damals Ruefa, also das Reisebüro Ruefa, wo wir den komplett die komplette Website ähm, auf ein neues technisches Fundament gestellt haben, komplette Architektur geändert, komplett neu entwickelt mit unserem Team und mit unserem Auftraggeber gemeinsam. Und das war glaube ich für das Unternehmen einfach ein super Erfolg weil wir sonst immer nur so Hidden Champions bedient haben. Mittelständler, die was fast keiner kennt, nur in der Nische, nur in der Branche. Wenn man die Namen gesagt hat, hat keiner damit was anfangen können. Das hätten Milliardenkonzerne sein können oder auch zwei Mann buden. Das hätte keiner gewusst. Und mit Ruhefa ist uns dann natürlich da was geglückt, was einfach, wenn man das sagen kann, ja schau, die, die Website, wo du den Urlaub bucht hast, die haben wir gebaut. Das ist dann was Schönes und da war das Team auch sehr stolz drauf, wenn wir das kommunizieren haben dürfen. dann, Ja.
1: Ja, es ist ganz interessant, also was es da draußen für Unternehmen gibt. Ich denke immer an Copadata. Also Copadata kennt fast mhm. niemand. es sind aber im Endeffekt riesig und der Thomas, der hat halt damals einfach eine Software gebaut, weil die, was er gesucht hat, die hat es nicht gegeben. So ein wenig wie, wie der Ferdinand Porsche, der was gesagt hat, den Sportwagen, was ich haben wollte, dann hat es auch nicht gegeben, dann habe ich mir den selbst gebaut. Und das ist ganz interessant. Was, was für Unternehmen haben dich inspiriert? Also natürlich Rueva, ja, das war so, der erste große Kunde, der was wirklich eine Bedeutung hat und wirklich eine Strahlkraft hat nach außen in der Gesellschaft und natürlich auch in Kitzbühel, also ähm, äh, weil Rufer, Euro Eurotours und so weiter, die gehören ja alle mhm. zur Verkehrsbürogruppe und das ist ja schon ein Name, der was vielen Menschen etwas sagt, aber mhm. welche Unternehmen haben dich noch inspiriert, mit denen du zusammengearbeitet hast?
0: Ähm, ein Unternehmen, das was mich, was mich wirklich inspiriert, wo ich sage, das ist das ist die Stocker Kaminsysteme heißen die. Das entwickeln, vertreiben Kaminsysteme. Sind beheimatet in Kämmerten, direkt neben der Autobahn. Also ein Tiroler Unternehmen. Und was mich bei denen so fasziniert hat, ist, wenn wir in den Mittelstand gehen, dann ist es sehr oft so, dass die sind alle heillos überfordert mit Arbeit und haben Darum den den Waldblick oft nicht, was was Digitalisierung für für sie machen kann. Also da gibt es immer eine sehr ablehnende Haltung meistens in der in den ersten Monaten der Zusammenarbeit vom vom gesamten Team, weil die natürlich sagen ja jetzt muss ich da extra nur Zeit investieren neben meinen täglichen Beruf neben meinen, meinen täglichen Aufgaben, um dann vielleicht irgendwann einen Benefit zu haben. Und bei denen war es so die, die haben schon einen Online-Job äh, aufgebaut mit, einem, mit einer anderen Agentur und waren aber nicht ganz zufrieden sind dann zu uns gewechselt und wir haben dann begonnen einen, einen Konfigurator für Kaminsysteme zu bauen mit dem Ziel dass dass 80 Prozent der Anfragen für die Techniker komplett vollständig automatisiert werden können und dass sich die Techniker also die 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 hochintelligenten äh, Personen im Unternehmen einfach auf, auf die großen Projekte konzentrieren können. Und wie wir das Projekt dann gestartet haben, hat mich einfach das am meisten begeistert, wie, wie, wie stark der, der Geschäftsführer an, an das Digitale glaubt, wie er auch weiß, dass das funktioniert und wie strukturiert das ganze Unternehmen ist. Wir haben da ein, eine Präsentation zur Verfügung gestellt bekommen, 20 Seiten, glaube ich, mit, die die Struktur der Artikelnummern erklärt. So was habe ich noch nie gesehen davor im Mittelstand. Das, das, das hat in anderen Unternehmen sind wir reingegangen, da hat die Hälfte nicht gewusst eigentlich, was die Artikelnummern auf sich haben, wo gewisse wo gewisse Informationen liegen. Ja, die liegen irgendwo am Server, aber wo liegen sie denn? Also die die Struktur und die Konsequenz, wie da gewisse Dinge ausgeführt worden sind, haben mich einfach begeistert und 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 da hat mir der, der, der gesunde Perfektionismus hat mich einfach überzeugt und ich sagte da können wir auch als Startup oder als junges Unternehmen einfach was lernen wenn man gesehen hat welche positiven Effekte das eigentlich im Endeffekt dann hat wenn man mit anderen zusammenarbeitet wenn alles sauber dokumentiert ist wenn jeder im Team sofort weiß wo ist was wie funktioniert was und das war eigentlich was mich in letzter Zeit unglaublich begeistert hat und dass es dann natürlich Roller-Unternehmen Unternehmenschaft ähm, hat mich immer so mehr gefreut, um ehrlich zu sein. Wie alt war denn der Geschäftsführer? Boah, du hast zu schnell gefragt. Ähm, vielleicht wird der Krieger hören, deswegen sage ich jetzt, dass er ausschaut wie Mitte 30. <lacht> Aber ich würde jetzt äh, zwischen, zwischen 40 und, und 50 schätzen, so irgendwo, In dem, um den Dreh wird irgendwo liegen. Ähm, also er ist nicht, also nicht 25, und, und ist mit dem aufgewachsen, aber ich glaube, er hat einfach sehr, sehr früh erkannt, welche, welche unglaublichen Vorteile das bieten kann und auch dieses Lean-Mindset, also dass man die Prozesse so, so schlank wie möglich hält, hat er einfach perfekt umgesetzt im Unternehmen und auch dieses Auftreten nach außen hin, dass alles in der gleichen Schriftart ist, dass alles einem Designsystem folgt, das ist... Das ist für, für, für mich äh, schön zu sehen, dass es Unternehmen auch bei uns gibt, die einfach Wert drauf legen. Ja, ja. also
1: definitiv, also dem, dem stimme ich zu, weil man sieht es relativ selten tatsächlich und ähm, zum Teil kommt halt mir vor, es ist wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf noch in Tirol oder generell so im Dachraum, dass man, also es heißt halt immer wieder, ja, warum brauche ich jetzt eine neue Webseite oder warum brauche ich einen Social Media Auftritt oder warum brauche ich jetzt diese Marketing Kampagne etc. Also es ist, obwohl es alles schon da ist und obwohl alles präsent ist und jeder darüber redet, ist nach wie vor Aufklärungsbedarf und das habe ich halt nie verstanden, warum halt da schon eine gewisse Verweigerung ist, ähm, gegenüber einfach einer Neugestaltung beziehungsweise eine Verweigerung gegenüber einem Veränderungsprozess. Ja, also im Endeffekt, hier, äh, Fotos sind ja wie eine neue Fassade beispielsweise. Also, Webseite ist auch wie eine neue Fassade. Wenn deine Fassade beim Haus alt aussieht oder die Farbe nicht mehr passt, etc., dann wirst du auch neu Streichen oder neue Fassade machen lassen. Im Endeffekt ist es ja auch so bei Webseiten und so weiter, aber trotzdem weigern sich
0: viele dagegen. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, dass einfach die Webseite oder alles, was irgendwie digital kommuniziert wird, dass das eigentlich das, das Werkzeug der Neuzeit ist. Also das, das, das Werkzeug, das man jetzt in dem Jahrhundert bzw. Jahrtausend eigentlich äh, am besten einsetzen muss. Wer das schafft, wird äh, äh, gewinnen. Und eine Webseite an sich ist ja nur äh, ein Marketinginstrument für die meisten. Da schreiben sie irgendwelche Texte drauf äh, und inszenieren sich. Aber sobald man begreift, wie sich seine, wie sich die eigenen Kunden bewegen und welche Touchpoints das es gibt mit dem eigenen Unternehmen und wie oft die Webseite da im Spiel ist, dann wird auch einem die Bedeutung einfach klar. Und wenn man dann die Webseite nicht nur als Visitenkarte sieht, sondern wirklich als, als Instrument für den Vertrieb und fürs Marketing, dann kann man einfach viele, viele positive Effekte draus ziehen. Ich glaube, ich kenne wenige Vertriebsabteilungen in, in, in Firmen, die nicht überlastet sind. Jeder beklagt sich, es ist nur der Mann, es gibt, es ist zu viel zu tun. Wenn man dann aber schaut, die Aufgaben, die dort erledigt werden, das könnten oft auch einfach nur ein paar gute Erklärvideos auf einer Webseite sein oder ein Portal, wo sich die Kunden einloggen und ihre Rechnung runterladen können. Also das sind kleine Dinge, die jeder gewohnt ist, weil bei Amazon macht man es fast täglich, aber viele Unternehmen begreifen das ja nicht. Beziehungsweise glauben oft, dass sie da Millionen investieren müssen, um das Gleiche zu schaffen. Was also halt überhaupt nicht stimmt. Also wenn man da ein natürlich gibt ein es eine gewisse Mindestinvestition, weil mit 500 Euro wird man nicht weit springen, das, das ist logisch, aber es kostet auch nicht gleich eine Million und die Resultate draus, die sind einfach so weitreichend von die Kunden sind zufriedener, die Mitarbeiter sind zufriedener, weil es nicht so sinnlose Standardaufgaben täglich machen müssen, wo sich wahrscheinlich jeder Mitarbeiter oft denkt, warum macht es eigentlich keine Maschine. so Und ja, wer das begreift, der, glaube ich, gewinnt in Zukunft einfach. In, in, in vielsten Bereichen, weil, ich glaube, die Wirtschaft hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so gedreht. Also wir merken das vor allem, dass sich die Leute, oder die Firmen eigentlich, dass die Auftragslage kein Problem ist, sondern dass Mitarbeitergewinnung ein Problem ist. Und der Einkauf, die Beschaffung, die zwei Dinge, und als Mitarbeiter, wenn ich mich jetzt selber hernehmen würde, ich bin auf Jobsuche, dann gehe ich sicher nicht zu einem Unternehmen, das was nach außen hin nichts kommuniziert, wo jeder Flyer anders gestaltet ist, wo, wo man nach außen hin keine Professionalität oder Seriosität erkennen kann. Das ist auch ganz logisch. Ich gehe zu denen, die das auch nach außen hin einfach professionell über die Bühne bringen. Und, ja, das begreifen leider noch, noch zu wenige, aber, ich bin immer wieder überrascht, wie, wie viele Unternehmen da jetzt dazu, dazu kommen einfach und den, den Mehrwert sehen, auch wenn es in Unternehmen oft eine Generationenkonflikte einfach gibt. Das ist, wird leider die nächsten Jahre auch noch so sein.
1: Ich habe vor kurzem mit dem Markus Huber von Icarus gesprochen und der hat halt auch gesagt, ab und zu kommen halt Leute zu ihm und sagen halt, Markus, bitte hilf mir, wir haben ein HR-Problem, wir haben ein Personalproblem, bitte hilf uns. Und er sagt halt dann immer, ihr habt kein HR-Problem. Die Tonspur stimmt nicht. Ihr habt so einfach eine schlechte Marke. Die ist null emotional, die verkörpert nichts nach außen, die ist null ähm, mit Werten oder so irgendetwas verbunden. Also was erwartet ihr? Weil im Endeffekt, das habe ich mir früher auch immer gedacht, also die Marke, beziehungsweise es gibt ja ganz wenige Unternehmen, wo ich sagen würde, okay, die haben so eine coole Marke nach außen hin. Da würde ich jetzt arbeiten anfangen und würde die Arbeitskleidung auch in der Freizeit tragen. Und mhm. da gibt es ja ganz, ganz wenige Unternehmen, die, was das schaffen, die haben natürlich auch gewonnen, weil die haben ja einen Fanfaktor erzeugt beide MitarbeiterInnen und noch besser geht's nicht. Aber mhm. da gibt es halt wahnsinnig wenige. Finanzier, also du bist ja in der Branche tätig. Vielleicht, wie du gesagt hast, es kommt ja immer mehr, dass die Unternehmen darauf schauen.
0: Ja, also natürlich sind die meisten jetzt nicht so. Dass sie äh, hergehen und von heute auf morgen alles umwerfen wollen, was äh, was die letzten 30 Jahre funktioniert hat, so sind sie auch nicht. Also da muss man jetzt schon ehrlich sein, das, geht auch, das ist auch soll nicht das Ziel sein. Also man kann nicht von heute auf morgen ein Unternehmen äh, von äh, total konservativ und, und altbacken zu hippen Startup umbauen. Das geht ja gar nicht. Aber ich glaube, wenn man nach außen hin äh, auf gewisse Dinge schaut: Designsprache, wie man kommuniziert dass man auf Karriereseiten vielleicht eher mit du kommuniziert, um ein gewisses kollegiales Verhältnis schon aufzubauen, dass man nach außen kommuniziert, dass man fortschrittlich ist, digitale Tools verwendet, um Prozesse abzudecken, dann hat es nur positive Effekte. Das ist einfach so.
1: Zu deinem zweiten Unternehmen,
0: wie ist eigentlich da
1: die Idee entstanden? Also wie ich in der Anmoderation erwähnt habe, Unternehmertum beziehungsweise Unternehmer zu sein, bedeutet einfach Opportunitätsmöglichkeiten zu erkennen und neue Wege auch zu beschreiten. Dementsprechend, wie ist da der Gedanke hochgekommen? Also wann war so die erste Idee da, dass ein neues Unternehmen entstehen könnte?
0: Mhm. Da, da muss ich ehrlich sagen, das, das Unternehmen an sich ist zwar mit mir gegründet worden, aber das Produkt an sich gibt es schon seit vier Jahren. Das Ganze, wie du schon gesagt hast in der Einleitung, ist ein Open Source E-Commerce-System. Open Source, wenn vielleicht die Hörer jetzt nicht alle wissen, was das ist, das ist einfach ein Code, das, das System ist frei zugänglich, zugänglich im Internet, jeder Entwickler, jeder Mensch der Welt kann sich den runterladen und selbst verwenden, muss nichts zahlen, das ist Open Source. Das ist aber auch sehr, sehr verbreitet in, in unserer äh, Entwicklerwelt. Da es ein E-Commerce-System ist und wir mit Alpine 11 e E-Commerce-Plattformen bauen, beginnen wir die ja nie komplett bei Null, sondern wir verwenden ein fertiges System und bauen darauf unsere unsere Plattformen auf. Beispiele dafür wären, wo wir vorher zusammengearbeitet haben, das wäre Pimcore oder Shopware oder auch andere Systeme. Und bei vielen hat man halt eine Entwicklung gesehen, die sie die letzten Jahre durchgemacht haben, dass sie immer kommerzieller geworden sind. Die Investoren wollen immer mehr Geld sehen. Das heißt, die verändern die Preise, erhöhen jährlich die Preise und natürlich, wenn ich jetzt an Kunden von mir, mittelständischen Geschäftsführer, mit denen ich meistens ein sehr gutes Verhältnis pflege, etwas empfehle und aber selber das nicht in der Hand habe zum Großteil, wie sich die Preise entwickeln werden, dann werde ich irgendwann in ein Problem kommen, weil der wird dann zu mir hergehen und sagen, David, du hast mir das vor drei, vier Jahren empfohlen, du hast noch 20.000 im Jahr gekostet, jetzt zahle 100.000 Warum hast du das mir empfohlen? Ich komme von dem System nicht mehr weg. So Und dieses Problem, Problem war mir einfach bewusst, dass das wahrscheinlich irgendwann kommen wird und habe so nach Alternativen gesucht mit meinem Team. Und die Alternative, was daraus entstanden ist, war einfach, wir bauen selbst ein System, wo wir die volle Kontrolle haben, wo wir wissen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ob das immer kostenfrei bleibt und so weiter. Oder wir beteiligen uns irgendwo. Und dann haben wir den Markt durchforstet und sind dann eben auf, auf, auf Venture gestoßen, also auf das Open-Source-Projekt. Die, die Entwickler von mir, die waren ultra begeistert, weil es technologisch einfach sehr modern ist, super geschrieben, super dokumentiert, also die waren total super happy. Aber mir hat ein wenig der, der Bauch weht an, blöd gesagt, weil nur ein Mensch dahinter gesteckt hat. Und zwar der Michael, und der ist jetzt mein Co-Founder, der hat das Ganze erfunden und hat das damals komplett alleine gemacht. Und das weißt du selber, wenn nur ein Mensch hinter irgendwas steckt, dann ist es oft sehr schwierig, das durch irgendwelche Risk, Ab Risikoabteilungen zu bringen oder durch irgendwelche Geschäftsführungen, die natürlich genau wissen wollen, wer steckt es da dahinter. Also ich kann ja nicht bei einem großen Unternehmen das empfehlen und dann sagen, ich, ja, das ist ja ein One-Man-Show im Endeffekt. Und dann habe ich da äh, meinen Head of Operations, und Max, äh, Darauf angesetzt, weil Max ist äh, ursprünglich aus England, also ist Engländer und Michael mein co ist auch Engländer und wie wir das auch wissen, wenn man die gleiche Nationalität einfach hat, dann dann ist da einfach schon von Haus aus irgendwo Verbindung da. Also egal wo ich Österreicher sehe auf der Welt, es passt von von Anfang an die Chemie. Und habe dann gesagt, sprich mal mit dem, schau, ob er offen wäre für Kooperation und so weiter. Und zwei, drei Monate später sitzt man dann beim Notar und haben eigentlich den, den Gesellschaftervertrag unterzeichnet und haben gesagt, okay, wir beginnen das jetzt gemeinsam. Wir schauen, dass wir das System größer machen, weil wir das wirklich aufbauen, in ein Unternehmen bringen. Und ja, bis dato war es sehr erfolgreich. Wir haben IBM als, als, als Anwender mittlerweile. Wir haben die Lufthansa als, als Anwender von unserem System. QVC ist ein riesen amerikanischer Konzern, der unser System im Einsatz hat. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und, und holen uns mehr oder weniger frisches Kapital von außen, um den nächsten Schritt zu gehen und da wirklich auch ein richtiges Team aufzubauen. Und ja, das System auch weltweit einfach in einer Nische zur, zum, zum absoluten Marktführer zu machen. Wie sieht denn das Geschäftsmodell aus bei Open Source? Das Geschäftsmodell ist eigentlich auf den ersten Blick, Sie, sieht man keins, <lacht> weil es kostenlos ist, das Ding. Ähm, deswegen sage ich eigentlich immer, wir sind eine Commercial Open Source Software in Zukunft. Und bei Com Commercial Open Source geht es eigentlich darum, dass man um das Kernprodukt, das ja kostenlos ist, eine Infrastruktur aufbaut. Bei einem E-Commerce-System wie uns zum Beispiel, wäre das ein Partnerprogramm. Das heißt, dass wir überall auf der Welt Partneragenturen haben, die unser System einsetzen. Die haben dann verschiedene Partnerlevel, also Stufen, wo sie wo sie eingestuft werden. Und je nach Stufe kostet es halt einfach zwischen 5 und 15.000 Euro im Jahr beispielsweise. Die Entwickler müssen jährlich äh, zertifiziert werden. Da muss man auch was zahlen, damit man das Zertifikat erhält und so weiter. Also die wiederum generieren zumindest einen Teil vom Umsatz. Dann gibt es ein, ein für uns das lukrativste äh, Modell, das ist der Marktplatz, wo wir Plugins und Erweiterungen und so weiter verkauft werden, sowohl unsere eigenen, als auch die von unseren Partnern wieder. Also eine Partneragentur kann zum Beispiel eine Zahlungsanbindung bauen für unser System und über unseren eigenen Marktplatz verkaufen an Kunden aus aller Welt und wir schneiden halt mit ein paar Prozent mit, wie man es halt vom Marktplatz so kennt. Und das dritte große, der dritte große Umsatzstrom wird, unser eigenes Cloud-Hosting sein. Online-Jobs zu hosten ist eine ganz eigene Thematik, speziell wenn man in Richtung Retail geht, consumer orientiert Dann gibt es den Black Friday, wo ganz, ganz viele Bestellungen meistens eingehen und da braucht man ordentliches Hosting im Hintergrund. Und da bieten wir in Zukunft unser eigenes Venture, unsere eigene Venture-Cloud an, wo diese, unsere Kunden mehr oder weniger ganz mit, mit wenigen Klicks deren online Shop live stellen können und wir können, kümmern uns um den ganzen Rest dahinter, sprich Skalierung, Backups, Load-Testing und so weiter und so fort. Das machen alles wir. Und verrechnen natürlich dann, wie jetzt Google Cloud oder andere, die kosten einfach weiter. Und das ist so das dritte Standbein, was sich dann ergibt. Natürlich muss man ganz klar sagen, kommen dann auch noch so Enterprise Support Agreements dazu. Das heißt, dass wir einfach große Unternehmen eine Sicherheit geben, dass wir sie über die nächsten vier oder sechs Jahre supporten mit vereinbarten Reaktionszeiten. Da geht es dann meistens um wesentlich größere Summen, aber es sind halt einfach auch nicht Hunderte, sondern das sind dann wenige äh, große Unternehmen, die wir da einfach betreuen. Und so entsteht eigentlich das Geschäftsmodell und so können da Umsätze generieren.
1: Jetzt kennst du ja beides, das Agenturgeschäft und Software as a Service. Was bevorzugst du?
0: Es <lacht> ist ein sehr, sehr, sehr gute Frage, weil die haben wir die letzten Monate sehr oft gestellt, weil ich mir oft gefragt habe, ist Dienstleistung das Richtige für mich? Und ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ich schon sagen muss, das Dienstleistungsgeschäft ist wesentlich einfacher zu starten. Man sucht sich irgendwie einen Kunden, schaut, dass man dem seine Wünsche erfüllt und fertig. Und dann sucht man den nächsten. Wenn man jetzt aber wirklich was aufbauen will, was, was eine gewisse Tragweite hat, was eine gewisse Reichweite hat, dann wird man als Dienstleister das wahrscheinlich eher nicht schaffen in, in, in 10 oder 20 Jahren, weil der Wirkungskreis einfach sehr limitiert ist. Und da ist natürlich Software, als Service oder allgemein so eine frei verfügbare Software wesentlich einfacher. Kommt aber mit ganz anderen Problemen wieder, mit anderen Herausforderungen. Es ist viel schwieriger zu starten, kapitalintensiver auch, weil man muss sehr sehr viel Kosten am Anfang übernehmen, die erst dann in ein zwei drei Jahren später wieder reinkommen. Also wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich wieder die Dienstleistung wählen äh, aus aus das mit, mit was ich starten würde, weil es einfach man kann sehr schnell super Kundenergebnisse zaubern. Das ist auch ein gewisser Erfolg, den man selbst dann verspürt. Das tut gut, das tut der Psyche einfach gut. Und man muss nicht so lange im, im, im Verdeckten irgendwo arbeiten. Ähm, die größeren Schritte auch finanziell machen man aber definitiv mit, mit, mit dem Softwaregeschäft, ganz klar.
1: Und beim Agenturgeschäft, also du sagst schon, okay, es ist zwar einfach, ähm, Kunden zu gewinnen, weil man geht raus, sucht dann Kunden, sorgt für tolle Ergebnisse und dann holt man sich den nächsten Kunden. Aber so einfach ist es ja auch im Endeffekt nicht. Also man hat ja trotzdem immer den Druck, also auch jetzt mit deinem Team, ähm, da muss ja schon Geld rein, also du wirst ja nicht mit Walnüssen bezahlt und deine Angestellten bekommen auch keine Erdnüsse <lacht> zu Weihnachten, also von dem her, also irgendwo muss ja die Wirtschaft immer wieder funktionieren, dass halt genug Geld reinkommt, damit auch wieder Geld ausgegeben werden kann und das ist ja wahrscheinlich größerer Druck natürlich, bei der Software gibst du am Anfang viel Geld aus, aber im Endeffekt ist ja dann im Nachhinein einfacher, oder? Also dann fällt ja dieser Druckweg im Endeffekt.
0: Ja, der, der, dieser einkommens- oder umsatzbezogene Druck, der fällt wahrscheinlich dann hinten rauschen, eher weg. Ganz wegfallen wir ja nie wahrscheinlich, weil man die letzten Monate gesehen, auch die Großen äh, sind nicht äh, immun gegen wirtschaftliche Verwerfungen, die was auf der Welt einfach passieren. Aber äh, wie du schon sagst, als Agentur muss man einfach auch schauen, dass der Umsatz reinkommt, äh, dass man auch gute Kundenergebnisse liefert, damit man wieder neue Kunden bekommt. So, Also, es ist natürlich jetzt viel, habe ich viel einfacher gesagt, wie es dann am Ende auch getan ist, das ist logisch. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, das Agenturgeschäft oder diese Agentur kann man sehr, sehr gut bootstrappen. In, einem, Soft in einem, wirklich so einem Softwareprodukt sehe ich das ganz, ganz schwierig, so das Bootstrappen heutzutage, weil es gibt einfach viel Konkurrenz am Markt mittlerweile und man muss sich einfach durchsetzen und das schaffen man mit Kapital. So, das ist leider so. Aber ja, Agentur und Software Business haben eigene Herausforderungen, aber auch eigene Benefits. Ich bin froh, dass ich beides verbinden kann, von beiden irgendwo äh, ja, die Vor- und Nachteile habe und, 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 und kann mir auch das so ein wenig aussuchen, was mir ja wie, wie ich das in Zukunft machen will, wo ich meinen Fokus hinlege. Kennst du Michael Bogner von Perspective? Kenne ich, nicht persönlich, aber äh, verfolge auf LinkedIn sehr, sehr stark. Äh, der hat ja auch angefangen als Agentur und hat da was sein Produkt entwickelt, so weil ich weiß, Bootstrapped. Ähm, tolles Produkt, super spannend, wie der das gemacht hat, auch Tiroler. Ähm, ist ja auch äh, immer wieder schön, wenn man sieht, dass die Landsmänner da in, auch in Deutschland, in Berlin was zaubern. Also ist wirklich toll, was der gemacht hat, ja.
1: Ja, Also er war halt damals sein eigener Series A Investor. Also er hat halt ja. äh, damals mal gesagt, dass er ähm, so über eine Million Cash-Reserve gehabt hat und halt das dann alles in die Software reingesteckt hat. Bei ihm war halt dann quasi das Problem, dass er geglaubt hat, okay, das agenturteam kann auch irgendwie ein Software-Team sein. Und da ist er halt falsch gelegen. Aber wie das bei dir raushört, also es ist schon eine klare Trennung da, ein eigenes Team aufzubauen für die Software. Weil das war halt bei ihm einfach dieses Problem, er hat wahnsinnig gute Designer gehabt, wahnsinnig gute und die waren wahnsinnig gut, Kundenprojekte zu realisieren, aber sie waren halt nicht dafür gemacht, irgendwie jetzt eine Software zu entwickeln und eine Software aufzubauen und eine Software zu designen mit allen möglichen Dashboards, was es da dann schlussendlich gibt und immer wieder weiterzuentwickeln. Und das war ein großer ja. Fehler bei ihm und ähm, er hat halt dann quasi das ganze Agenturgeld genommen und in die Software reingesteckt und das hätte ihm fast den Kopf gekostet. Ähm, mhm. Ist dann irgendwie gut gegangen, aber du siehst es getrennter, wenn ich das
0: richtig rausgehört habe. Absolut. Ähm, bei uns wird es in Zukunft keine äh, Positionen geben, die irgendwie so geteilt sind. Also dass man irgendwie so 50% für Alpine 11 arbeitet, 50% für Venture, das wird es nicht geben, weil bei Venture müssen wir das beste Produkt für alle Kunden bauen. Und als Dienstleister habe ich in dem Moment einfach nur vor, ich muss das beste Projekt für diesen einen Kunden bauen. Und es ist ein gewisser Interessenskonflikt. Und deswegen habe ich am Anfang festgelegt, da wird es keine, keine gemeinsame Sache geben. Es wird geteilt. Natürlich, die Synergien soll man nutzen, weil natürlich bekommt das Produktteam vom äh, Kundenteam, sage ich mal, Feedback. Wie kann man das verbauen? Wo gibt es Probleme und so weiter? Umgekehrt genauso. Aber dass ein Programmierer oder ein Projektmanager oder ein Product Owner am gleichen, an beiden Systemen arbeitet oder an beiden Modellen, das wird es nicht geben, weil das habe ich schon mittlerweile sehr, sehr oft gehört, was der Michael da beschrieben hat, dass, dass es dann so endet. Absolut, ja.
1: Ich hätte noch ein paar Abschlussfragen an dich. Du hast jetzt schon öfters dein Team angesprochen und zum einen möchte ich erfahren, okay, du warst jetzt drei Wochen auf Urlaub. Was denkst du war das Erfolgsgeheimnis, dass das Team so gut funktioniert und was ich noch dazu erfahren möchte, was war so der größte Fehler beim Hiring oder bei der Teamkultur
0: beispielsweise? Ich glaube, das Geheimrezept ist, ist, dass man den Leuten Verantwortung überlässt von Anfang an und die auch Fehler machen lässt und dass man dann aber ganz offen miteinander spricht, wenn Fehler passiert sind und, und, und eine, die Lösung oder das Problem identifiziert, die Lösung zusammen gemeinsam äh, findet und dann ist auch dokumentiert, ganz, ganz wichtig dokumentieren, man muss es niederschreiben oder manifestieren oder wie auch immer man das sagen will, ähm, dann dann wird es funktionieren. Das dauert aber einfach seine Zeit. Es wird nicht funktionieren von heute auf morgen, sondern ein Team braucht immer gewisse Zeit, wie man zusammen, dass sie zusammenspielen, dass man weiß, was kann der andere besser, was kann er nicht so gut, wo liegen die Schwächen, wo liegen die Stärken von denjenigen. Das dauert einfach seine Zeit. Und als junges Unternehmen Erst recht, weil man, man hat ja kein System noch davor, auf wo man Leute reinbringt. Also die ersten Mitarbeiter, die bauen das System ja für die zukünftigen Mitarbeiter. Und das ist einfach wichtig, auch Personen zu finden, die was von, den, von, von deren Mindset her zu einem selbst passen. Und ich glaube, da habe ich einfach in den letzten Jahren zwei, drei echt gute Griffe gemacht und bin da sehr, sehr froh, dass ich die im Team habe. Äh, und... Die, ich glaube, die, die machen es am Ende dann aus, dass sie das auch, was, was man selber denkt, auf die anderen übertragen und dass das Gesamtkonstrukt dann in sich funktioniert. Und die größten Fehler, was ich gemacht habe, gibt es zwei große Fehler. Das ist einmal Internetkommunikation. Das heißt, nur weil man selber eine Idee hat oder eine Strategie oder eine Vision, wird sie nicht automatisch umgesetzt. Man muss das den Mitarbeitern rüberbringen man muss es ihnen erklären, warum, wieso, weshalb, auch Feedback oder Kritik annehmen und es einfließen lassen und darüber auch selbst nachdenken, kritisch mit sich selbst sein. Also ich habe einfach zu wenig innerhalb des Unternehmens kommuniziert. Das war sicher ein, ein, ein Fehler, der mich bis heute auch noch teilweise begleitet. Absolut. Ich bin, bin nicht perfekt, was das angeht. Ich, bin nicht, ich habe nicht fünf Jahre Unternehmertum studiert. Das gibt es leider nicht. Das war der erste Fehler. Der zweite Fehler ähm, war einfach im Bereich Vertrieb. Ich habe sehr, sehr oft äh, mittlerweile schon den dritten Anlauf für einen Vertriebsmitarbeiter bei Alpine versucht und hat nie funktioniert. Und da war rein von den Skills her, von den Hardfacts, von den Top-Personen. Also wirklich 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb, Vertriebsleitung und so weiter. Und ich bin ihnen immer so gesagt, am Anfang, ich bin ihnen erklärt, was wir machen, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen, was sind unsere Zielkunden, wir haben das Ideal Customer Profile und alles, was die Literatur so hergibt und habe sie dann mal machen lassen und es hat aber nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, mach es halt einfach so wie ich, bei mir funktioniert ja. Ich spreche mit den Leuten, die sind interessiert, dann gehe ich darauf ein und in einem Großteil der Fälle werden sie dann Kunden bei uns mach es doch einfach, warum funktioniert es bei dir nicht? Das habe ich habe wirklich immer wieder gefragt, ist da kein Biss dahinter, ist da kein Drive dahinter, ist er da nicht geeignet für den Vertrieb? Bis ich dann irgendwann kapiert habe, ja logisch kann es bei dem nicht funktionieren, das sind dann nicht die Gründer. Founder Sales ist komplett anders, wie wenn du Mitarbeiter bist. Und bis ich das begriffen habe, habe ich aber sicher schon äh, sechsstellige Summe, ins, äh, also wirklich sechsstellige Summe in, in, in Gehältern insgesamt schon eigentlich verbrennt, muss man fast sagen, weil der Outcome war null, blöd gesagt. Ähm, aber natürlich Gehälter muss man ja trotzdem zahlen, das ist ja logisch und das, das passt ja auch, weil am Ende des Tages war der Fehler bei mir, ich habe es einfach nicht kapiert, dass der nicht gleich verkaufen kann wie ich. Und das Resultat ist jetzt Folgendes, dass ich jetzt selber eine Sales Leadership Ausbildung gerade mache beginnt heute und das Ziel von dem ist einfach, dass ich die richtige Umgebung für meine Vertriebler in Zukunft bauen kann, dass sie selbst Vertrieb machen können, aber einfach nicht gleich wie ich, sondern die richtigen Unterlagen bekommen, die richtigen Frameworks, die richtigen Argumente und dann rausgehen können. Das war, ich so glaube, der, ja, der größte Fehler in dem Bereich, weil einfach dachte, ich brauchte den, den Magic Hire, wie man es, glaube ich, so ganz, ganz sagt, aber den gibt's da einfach nicht. Wenn das System, die Umfeld nicht passt, dann kann der beste Mitarbeiter einfach auch nichts machen. Das ist einfach so. Ja,
1: schlechter Nährboden eigentlich. Also, Und gute Pflanze, aber schlechter Nährboden. Ähm, genauso absolut. wie es schlechte Pflanzen gibt in einem guten Nährboden. Ähm, das ist halt immer ein Wechselwirkung, ja. Absolut, ja. Was war der beste Ratschlag, den du bekommen hast? weil wir haben ja vorhin über Mentoren gesprochen. Du kannst auch, wenn du möchtest, die beste Reflexionsfrage teilen, wenn du das lieber ist, aber so vielleicht der beste Ratschlag, dem, was du bekommen hast?
0: Ich glaube, der beste Ratschlag war, dass man nicht immer äh, zu viel nachdenken soll bei gewissen Themen. Also man soll sich nicht zu tief reindenken, was könnte alles passieren, was, also man soll über Probleme nachdenken, wenn sie da sind und nicht schon sofort sich in die in den Worst Case ausmalen und dann ähm, drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ratschlag gewesen, weil oft ergibt sich auch einfach so vieles und es kommt ganz anders, wie man denkt. Und dann kommen auch so schwarze Schwäne, wie man ganz, ganz sagt in, 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 im Deutschen. Ähm, wie ein Ukraine-Krieg oder irgendwas anderes, was einfach weltweit ganz äh, alles wieder umwirft. Das war, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag, den ich bekommen habe ähm, von einem wirklich sehr erfahrenen ähm, Unternehmer, wo ich einfach gefragt habe, ja, wie hat er das damals gemacht? Also wie wie hat sich wie hat er in die Zukunft gedacht? Und er hat gesagt, er hat eigentlich nur eine Woche nach vorn gedacht äh, und hat sich einfach kleine Meilensteine gesteckt und hat gesagt, Denk nicht zu so viel nach, mach einfach. Es ist oft auch wichtiger, das richtige Umfeld zu haben, weil mit dem richtigen Umfeld schaffst du alles. Nur weil du ein richtiges Ziel hast, heißt nicht, dass der Weg dahin einfach so aufgeht, wie du den denkst. Die richtige, wichtigste Reflexionsfrage war einfach, glaube ich, in der letzten Zeit, was willst du machen? Also was macht dir Spaß wirklich? Das das, das verdrängt man so lange, weil man macht einfach nur, was notwendig ist, um die Firma am Leben zu halten, um neue Kunden zu gewinnen, um neue Mitarbeiter zu finden. Aber man muss sich dann irgendwann auch mal fragen, was macht dir wirklich Spaß, was erfüllt dich? Und die Frage zu beantworten, das war eigentlich eine der schwierigsten, um ehrlich zu sein, weil ich fast vergessen habe, was für richtig Spaß macht. Und ja, das, das würde jeden, jeden sagen, dass er sich das mal fragen soll.
1: Ja. Das ist schwierig. Also was ich mir gerade vorhin gedacht habe beim Erfolg und bei dem Weg um Zielen, also die was scheitern und die was gewinnen, die haben beide grundsätzlich mal dasselbe Ziel. Oder Also im Endeffekt können können wir beide dasselbe Ziel haben und einer von uns kommt über die Ziellinie und der andere packt es halt nicht und deswegen sollte man halt eher so den Prozess mehr oder weniger verfolgen und vor allem es geht ja nicht nur darum die richtigen Dinge zu tun sondern auch die falschen zu unterlassen auf dem Weg dorthin weil das machen halt viele die gehen grundsätzlich den richtigen Weg ja und schlagen vielleicht die richtige Richtung ein machen die richtigen Dinge machen dann aber auch nur wahnsinnig viel falsche Dinge schlussendlich mm. ähm, und äh, das darf man nie missachten und ein Satz den was sie da mitgeben kann Happiness is now or never also dieser dieser Satz ist 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 Gold wert ähm, ja. Und you are enough. Also du bist immer genug. Ja, weil ab und zu suchen wir im Außen das Glück, das große Glück. Und wann kommt denn dieses Glück? Und die, mhm. was das Glück suchen, sind meistens die, die was am unglücklichsten sind, tatsächlich. Ähm, und deswegen Glück ist nur im Jetzt. Ähm, du kannst nicht in der Zukunft haben. Und das hat halt mir sehr geholfen. Und noch eine Abschlussfrage an dich, lieber David. Was möchtest du noch sagen?
0: Hm. Was möchte ich noch sagen? Ich glaube. An die verschiedenen Personen, die da zuhören. Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Gruppen. An die, die ein Unternehmen führen schon seit langer Zeit und und, und, und überlegen, wie, wie kann ich dann in Zukunft Mitarbeiter gewinnen oder, oder Digitalisierung umsetzen und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal zu starten und nicht so lange nachzudenken, sondern einfach mal machen und auch externen Leuten vertrauen. Und für die, die vielleicht in so einer Phase waren wie ich, wo sie eigentlich einfach nur machen, 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 aber eigentlich nicht mehr überlegt haben, was ihnen selber Spaß macht. Stellt sich die Frage selbst, gibt es eine gewisse Zeit, das zu beantworten und trefft dann Entscheidungen, die ja, mittelfristig zu dem hinführen, wo man hin will, weil sonst endet das ganze Abenteuer viel, viel früher, wie man denkt. Und dann hat man nur Frust und kann eigentlich nicht wirklich glücklich auf, auf das zurückschauen, was man eigentlich geschaffen hat. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig, ist mir hängen geblieben in der letzten Zeit.
1: Schön. Vielen Dank, David. Vielen Dank für das tolle Gespräch, für die interessanten Insights. Viel Erfolg weiterhin, viel Erfolg auf deiner Reise mit deinen zwei Unternehmen und vielen, vielen Dank nochmals für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt.
0: Sehr gerne, Robert. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auf die zukünftigen Folgen von deinem Podcast.
1: Dankeschön. Danke, danke.